0: Bentornati ad Arma e Psicologia. Prima di cominciare con l'episodio di oggi voglio ricordarvi che potete inviare all'indirizzo stefaniachiocciola stefaniaperrone.it l'aforisma o la frase spirituale di un autore, di un maestro che più vi dà forza in questo momento. Selezionerò uno di voi a settimana e leggerò il vostro nome, il vostro aforisma spirituale in uno dei miei episodi per un saluto speciale. Adesso incominciamo. Avete mai sentito parlare di Kali Yuga? Kali Yuga è un concetto derivante dalla tradizione induista che fa parte di un ciclo cosmico nel quale si ritiene che l'umanità stia attualmente vivendo. Secondo l'antica filosofia induista il tempo è suddiviso in quattro periodi chiamati Yuga. Che rappresentano quindi diverse epoche dell'umanità che sono state vissute e che adesso stiamo vivendo e questi cicli si ripetono in modo continuo. Quindi Kali Yuga è il quarto e ultimo Yuga del ciclo e si crede che sia un'epoca caratterizzata da un deterioramento morale, spirituale e sociale di tutta l'umanità. È descritto come un periodo di oscurità, di confusione di egoismo di violenza e secondo la tradizione nel kali che vuol dire nero scuro yuga che vuol dire epoca l'ignoranza la corruzione la discordia e l'illusione sono predominanti vi ricordo quindi che secondo questa filosofia noi ci troviamo adesso in questa fase in questa epoca quindi nel kali yuga si ritiene che il Kali Yuga sia un'era di sfida spirituale in cui è particolarmente difficile per gli individui realizzare la propria natura divina, raggiungere l'illuminazione. Ma tuttavia, secondo la filosofia induista, ogni Yuga ha il suo scopo, ha la sua importanza nel ciclo cosmico e infatti anche il Kali Yuga, che può sembrare così, insomma, Poco carino come momento, e in realtà è considerato un'opportunità per l'anima di affrontare le sfide e crescere spiritualmente. È importante eh, sottolineare che l'interpretazione e la percezione del Kali Yuga possono variare tra le diverse scuole di pensiero induiste. Alcune interpretazioni possono includere anche elementi di speranza e di possibile trasformazione. Comunque, vediamo quali sono i tre Yuga precedenti al Kali Yuga, quindi quello di adesso. Quindi il primo è il Satya Yuga o Krita Yuga e il Satya vuol dire verità ed è considerato l'età dell'oro, l'età appunto della verità e ha una durata di 1.728.000 anni e si dice che durante questo periodo l'umanità vivesse in un'epoca di perfezione, di saggezza, di virtù gli esseri umani erano spiritualmente evoluti, erano in armonia con la natura, con una lunga durata di vita e si crede che l'ordine e la giustizia regnassero senza compromessi in questa epoca. Dopo, quindi secondo ciclo, Treta Yuga, età dell'argento e l'età successiva al Satya Yuga, la cui durata è di 1.296.000 anni. Durante il Treta Yuga, le qualità positive dell'umanità iniziano a declinare gradualmente quindi le virtù e la spiritualità rimangono sì presenti ma sono in misura minore rispetto al periodo precedente e, e si dice che le persone abbiano iniziato a sperimentare in questa fase in questa epoca una maggiore dualità e un maggiore desiderio materiale quindi in questa era si verificano le prime sfide e i primi conflitti tra gli esseri umani. Terza era, Vapara Yuga, è l'epoca quindi successiva al Treta Yuga, età del bronzo, della durata di 864.000 anni, e durante il Vapara Yuga le qualità spirituali e morali continuano a decadere, e si crede che la spiritualità si sia indebolita ulteriormente e che gli esseri umani abbiano iniziato a identificarsi sempre di più con il mondo materiale. In questa era l'egoismo, l'avidità hanno iniziato a emergere in modo sempre più evidente. Dopo il Vapara Yuga si dice che il Kali Yuga, quindi l'epoca in cui ci troviamo adesso, età del ferro, era attuale, abbia preso il sopravvento. Quindi il ciclo dei quattro Yuga si ripete continuamente con ciascuna era che dura migliaia di anni, questo sempre secondo la la cosmologia induista, eh? E secondo la filosofia induista, ciascuno dei quattro Yuga ha un'influenza specifica sulla mente e sul comportamento delle persone. Vediamo un po' come si ritiene che queste epoche possano influenzare la mente umana. Allora, Satya Yuga, quindi età dell'oro, si ritiene che la mente umana sia caratterizzata da purezza, saggezza, virtù in questo periodo le persone sono spiritualmente consapevoli vivono in armonia con la natura manifestano qualità come verità compassione giustizia e la mente è incline verso la ricerca della conoscenza e quindi la realizzazione spirituale seconda epoca treta yuga quindi secondo yoga si ritiene che la mente umana qui inizia a sperimentare una diminuzione della sua purezza originaria, quindi mentre le persone conservano ancora alcuni tratti virtuosi inizia a emergere l'egoismo e si sviluppano forme di competizione, di desiderio, di potere, qui la mente è più incline ai desideri materiali e alle azioni basate sull'interesse personale. Dvapara yuga, quindi terzo yuga, La mente umana diventa ancora più influenzata dal desiderio e dalla materialità, le persone sviluppano una maggiore individualità e cercano la gratificazione dei propri desideri personali. In questa era l'egoismo diventa ancora più evidente e la mente è spesso influenzata dalla lussuria, dall'avidità e dall'ambizione. Kali Yuga, quindi nell'ultimo Yuga, l'era attuale, si ritiene che la mente umana sia maggiormente influenzata da aspetti negativi come l'ignoranza, l'egoismo, la violenza, l'illusione. Le persone sono considerate più inclini all'illusione e alla distorsione della realtà e la mente può essere dominata da desideri materiali, dalla brama di potere e da comportamenti egoistici. Quindi, la ripetizione dei quattro yuga nel ciclo cosmico induista è intrinseca alla concezione del tempo, ovviamente secondo la tradizione induista. E secondo questa visione, perché avviene questo? Perché il tempo non è lineare secondo loro, no? Come nella nostra concezione occidentale, ad esempio. Ma secondo loro è ciclico, con periodi di creazione, esistenza e dissoluzione che si susseguono così, in modo incessante. E questo ciclo cosmico è considerato una manifestazione della volontà divina e serve a fornire esperienze e opportunità di crescita spirituale alle anime perché ogni yuga, pensate, offre un contesto unico e specifico in cui le anime possono sperimentare, quindi apprendere delle lezioni specifiche ogni era dà un apprendimento diverso, una consapevolezza diversa alla mente e all'anima la ripetizione di yuga riflette la natura ciclica di questo tempo e si ritiene che le anime si reincarnano attraverso questi cicli di yuga in modo che possano affrontare nuove sfide, apprendere, crescere, progredire nel loro cammino spirituale. Quindi la ripetizione di yuga è anche simbolica di un equilibrio tra le forze del bene e del male fra la virtù e i vizi perché si manifestano appunto in diversi gradi in ognuna di queste epoche e questo equilibrio fluttua durante i diversi yuga rappresentando la dualità e la dinamica dell'esistenza umana quindi noi la sperimentiamo questa dualità e nel kali yuga La tradizione induista riferisce che ci siano stati, ci saranno ancora maestri spirituali che hanno portato e porteranno luce e saggezza all'umanità, nonostante le sfide dell'epoca. Parlo di veri maestri, eh, perché nel Kali Yuga ci sono anche tanti falsi profeti, falsi maestri. Essi sono considerati dei luminari che incarnano la conoscenza spirituale e quindi guidano gli individui verso l'illuminazione. Ne cito alcuni. Allora... Adi Shankaracharya, ottavo secolo d.C. È, è stato un influente filosofo, teologo santo indiano e si dice che abbia riformato e riunito le diverse tradizioni e le diverse scuole di pensiero induiste. E quindi, attraverso le sue opere, ha diffuso l'Advaita Vedanta, che è una filosofia non dualistica, quindi che insegna l'unità di tutto l'esistente, sempre. Durante questo Kali Yuga c'è stato anche il maestro Shri Ramakrishna Paramansa e Ramakrishna è stato un mistico e un un santo indiano e attraverso la sua intensa pratica spirituale ha sperimentato la realizzazione di diverse tradizioni religiose e quindi ha insegnato l'importanza dell'esperienza diretta di Dio e lui è noto per essere stato il maestro di Swami Vivekananda che è stato uno dei suoi discepoli più influenti. Poi abbiamo Paramansa Yogananda, XX secolo. Yogananda, ah, penso che lo conoscerete molti, no? Che ha scritto Autobiografia di New Yogi, il libro più conosciuto, è stato un maestro spirituale indiano che ha introdotto l'insegnamento del Kriya Yoga in Occidente e attraverso la sua organizzazione, la Self-Realization Fellowship, ha diffuso gli insegnamenti dello yoga e della meditazione proprio come un Percorso per la realizzazione di Dio e quindi la realizzazione del proprio potere spirituale. Un'altra grande maestra, Mata Amritananda Mai, che è nata nel 1953, lei è conosciuta anche come Amma. Io ho avuto il piacere e l'onore di incontrarla due volte, quindi di abbracciarla due volte. E Amma vuol dire madre divina e è una figura spirituale molto amata e venerata in tutto il mondo e attraverso la sua dedizione al servizio altruistico e il suo abbraccio amoroso, si impegna ad alleviare le sofferenze degli altri e a diffondere l'amore e la compassione universali. Quindi secondo i maestri spirituali nel Kali Yuga ci sono alcune indicazioni generali su ciò che si dovrebbe fare per affrontare le sfide di questa epoca, quindi per perseguire la crescita spirituale nonostante le difficoltà che stiamo incontrando o che possiamo incontrare. Tuttavia è importante notare che le raccomandazioni possono variare però tra i diversi maestri e tra le diverse tradizioni spirituali. Quindi, Vi do alcuni principi generali che possono essere suggeriti. Allora cosa serve? Pratica spirituale cioè si consiglia proprio di dedicarsi ad una pratica spirituale regolare come la meditazione, lo yoga, la preghiera o altre forme di ricerca interiore e queste pratiche possono aiutare a coltivare la consapevolezza, la calma interiore e la connessione spirituale in mezzo al caos del Kali Yuga. Altra cosa che si può fare è coltivare le virtù quindi in un'epoca in cui l'egoismo, l'illusione sono predominanti È importante coltivare virtù come verità, compassione, pazienza, generosità, perdono. E queste qualità possono contribuire a creare armonia, promuovere il benessere degli altri, trasformare le proprie azioni, i propri atteggiamenti. Un'altra cosa molto importante è il servizio altruistico, cioè è un aspetto proprio enfatizzato dai maestri nel Kali Yuga, il servizio altruistico verso gli altri l'offerta di aiuto sostegno a coloro che sono bisognosi può contribuire a mitigare la sofferenza e a diffondere l'amore e la compassione nel mondo un altro punto importante discriminazione e discernimento quindi nell'era dell'ignoranza e dell'illusione si incoraggia lo sviluppo di una mente discriminante e di un discernimento chiaro cioè che cosa vuol dire la capacità di discernere tra ciò che è vero e ciò che è falso, di fare scelte sagge, di evitare inganno e auto inganno. Poi la ricerca della conoscenza, quindi conoscenza spirituale che è considerata importantissima nel Kali Yuga, studiare testi sacri, seguire insegnamenti spirituali, cercare la saggezza attraverso l'apprendimento, può aiutare a nutrire la mente. E ad ampliare la comprensione della propria natura spirituale. Come ultimo, ma non ultimo punto, mantenere la speranza e la fede, che è fondamentale molti di noi, in certi momenti della nostra vita, abbiamo perso la speranza e la fede, ma dobbiamo ricordare che, nonostante le sfide dell'epoca, i maestri nel Kali Yuga spesso enfatizzano. Proprio l'importanza di mantenere la speranza, la fede, la fiducia nel potere divino. E questa prospettiva può offrire una guida e un sostegno in questi tempi difficili. La psicologia ayurvedica, ad esempio, un ramo dell'antico sistema di medicina indiano, quindi noto come Ayurveda, offre una prospettiva unica sull'influenza del Kali Yuga, sulla mente umana. E quindi suggerisce dei modi per mitigare gli effetti negativi e secondo la Ayurveda, la mente e il corpo sono strettamente collegati e devono essere considerati come unità integrata per mantenere la salute e il benessere e in base alla visione yurvedica il kali yuga è associato quindi a un aumento delle influenze negative sulla mente umana come stress ansia agitazione confusione mentale e ciò è attribuito alla diminuzione della purezza e dell'equilibrio delle energie sottili, quindi dei dosha, che governano la mente. Quindi questo secondo l'ayurveda. Per mitigare questi effetti e promuovere il benessere mentale nel Kali Yuga, la psicologia ayurvedica suggerisce diversi approcci. Numero 1. Adozione di uno stile di vita equilibrato mantenere un equilibrio tra lavoro, riposo, attività fisica, alimentazione sana e routine giornaliera armoniosa è fondamentale per promuovere la salute mentale e il benessere complessivo. 2. Pratica di meditazione e respirazione consapevole, quindi meditazione, tecniche di respirazione consapevole come il pranayama, Possono aiutare a calmare la mente, a ridurre lo stress, a promuovere la chiarezza mentale. Quindi fate esercizi di pranayama, di respirazione. 3. utilizzo di rimedi ayurvedici. Quindi ovviamente la Ayurveda suggerisce questi rimedi perché offre una vasta gamma di rimedi naturali come erbe, oli, essenziali, pratiche di impurificazione, quindi detox, per riequilibrare le energie e favorire quindi la salute mentale. Altro punto, adattamento alla propria costituzione. Secondo la ayurveda, ogni individuo ha una costituzione unica, quindi un dosha. E ciò che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un'altra, quindi questi consigli di questi scambi di oli erbe medicinali non, non, sono, non hanno una logica in questo senso ma anche nella nostra medicina cioè quello che fa bene a me non è detto che faccia bene a te quindi è importante adattare l'alimentazione lo stile di vita e le pratiche di cura personale in base alla propria costituzione per mantenere l'equilibrio mentale ultimo punto coltiva una visione positiva e di gratitudine. Quindi, nell'epoca del Kali Yuga, la psicologia ayurvedica sottolinea l'importanza di coltivare una visione positiva della vita, praticare la gratitudine perché le benedizioni e le esperienze positive aiutano, stimolano e fanno bene alla mente e al corpo. Secondo la tradizione induista, la durata del Kali Yuga è di 432.000 anni. Allora, non esiste una data specifica per la sua conclusione nel calendario convenzionale. Sono andata a leggere un po' di come hanno fatto questi calcoli e mi sono persa perché sono dei calcoli incredibili. Ma comunque, eh, più o meno, questo è il periodo di durata, quindi la durata. L'epopea indiana, il Mahabharata, descrive il Kali Yuga come il periodo in cui l'anima del mondo è di colore nero. Rimane solo un quarto della virtù che lentamente si riduce a zero alla fine del Kali Yuga. Gli uomini si rivolgono alla malvagità, dominano malattie, letargia, rabbia, calamità naturali, angoscia e paura della, scar- della scarsità. Penitenza, sacrifici, e osservanze religiose cadono in disuso. Non voglio spaventare con questa descrizione, ma perché è importante eh, osservare che l'interpretazione del Kali Yuga, che fino adesso avete sentito come un periodo negativo, in realtà non deve essere intesa in modo fatalistico, ma piuttosto come un invito a coltivare le virtù spirituali, a cercare la crescita interiore e perseguire la consapevolezza in mezzo a queste sfide di questa epoca perché nel complesso l'influenza dell'epoca del Kali Yuga può essere vista come una sfida per gli individui che desiderano intraprendere un cammino spirituale poiché possono essere maggiormente tentati dalle distrazioni materiali e dal piacere sensoriale non è facile essere in un percorso spirituale in questo momento e chi ci prova lo sa lo sente quanto è difficile quanto sono invitanti e urlanti le tentazioni e le distrazioni tuttavia c'è sempre la possibilità di superare queste influenze e perseguire la ricerca della verità e quindi della realizzazione spirituale anche in mezzo alle sfide dell'epoca in cui viviamo proviamo ad esempio a sintonizzarci con l'archetipo del guerriero dello spirito cioè colui che si impegna attivamente nel proprio cammino spirituale, affrontando le sfide interiori e perseguendo la crescita personale e quindi la consapevolezza spirituale. E Per me Dharma e psicologia nel mio cammino, nel mio percorso rappresenta un po' questo, rappresenta quel faro dello spirito che mi aiuta a sintonizzarmi proprio con questa mia parte più divina questa mia parte divina col mio spirito un guerriero dello spirito è determinato è impegnato a percorrere il cammino spirituale nonostante le sfide le difficoltà che certo ci sono è inevitabile e non dobbiamo neanche negarle fare finta che non esistano perché le viviamo e dobbiamo capire che proprio per questo ci viene richiesta una volontà ferma è una dedizione costante, quindi una dedizione consapevole dei propri pensieri, emozioni, modelli comportamentali. Questa consapevolezza permette di riconoscere i limiti e le ombre personali, aprendo così la strada alla trasformazione e all'evoluzione. Essere un guerriero dello spirito implica la capacità di affrontare le avversità, le difficoltà, con resilienza e forza interiore e questo richiede una mente aperta, richiede la capacità di adattarsi ai cambiamenti senza perdere di vista il proprio scopo spirituale e, e richiede la forza di coltivare la compassione per se stesso principalmente e poi per gli altri perché è fondamentale questa in un cammino spirituale. Sane relazioni, armoniose relazioni, Queste pratiche quindi che conoscete perché ne sentiamo parlare in ogni luogo in ogni dove includono la meditazione, lo studio spirituale, la preghiera, il servizio altruistico, quindi le sto ripetendo perché prima le ho ho già descritte, qualsiasi attività che favorisca la connessione con l'essenza spirituale, sceglietela voi. Essere un guerriero dello spirito non implica combattere contro qualcosa o qualcuno no non c'è niente da combattere è un impegno e impegnarsi in un percorso di crescita interiore di consapevolezza di trasformazione con l'amore non con la competizione con la rabbia con l'odio è un viaggio personale che richiede impegno pazienza dedizione quindi per favore non abbiate fretta ma tutto ciò può portare a una connessione profonda con la propria essenza spirituale e quindi a una vita di significato e di realizzazione. C'è un passo di, dei Vishnu Purana, che è uno dei testi in cui sono narrate l'origine, la manifestazione e la distruzione del cosmo, le divisioni temporali e le quattro ere Varna, del ciclo cosmico, che descrive così il Kali Yuga. Saranno re di spirito frivolo, con violento temperamento e sempre dipendenti dalla menzogna e dalla malvagità. Essi infliggeranno la morte a donne, bambini e mucche, si impadroniranno della proprietà dei loro sudditi. Le loro vite saranno brevi, i loro desideri insaziabili e mostreranno poca pietà. Allora la proprietà sola conferirà rango, la ricchezza sarà l'unica fonte di devozione. La passione sarà l'unico vincolo di unione fra i sessi, la menzogna sarà l'unico mezzo di successo nelle dispute e le donne saranno oggetti semplicemente di gratificazione sessuale. La terra sarà venerata ma solo per i suoi tesori minerali, la debolezza sarà la causa della dipendenza, la minaccia e la presunzione sostituiranno l'apprendimento l'accordo reciproco sarà il matrimonio ricordatevi l'archetipo del guerriero spirituale che va verso la satia la verità con amore compassione disciplina e dedizione grazie per aver ascoltato un altro episodio di dharma e psicologia e che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici